0: Você está ouvindo uma produção Altia, Podcasts Criativos.
1: Muita gente me pergunta, Gabriela, como lidar com os desafios do empreendedorismo? Costumo dizer que nenhum obstáculo é grande para quem desiste. Para mais dicas, siga agora o feed desse podcast.
2: Do you love Husky? Yeah. Do you love love love? Do you e love
1: aí, rasqueaders! Tudo bem com vocês? Eu gosto assim de quem ouve podcast enquanto eles dormem. Aliás, se você estiver ouvindo esse podcast enquanto eles dormem, compartilha lá no Instagram, no arroba ou no Twitter, arroba Peixotorres, pra eu ficar sabendo. E caso você estiver ouvindo o podcast enquanto eles não dormem, também não tem problema, compartilha também para ajudar esse podcast a chegar a mais pessoas. Então hoje, né, estamos aqui para falar aí do empreendedorismo da vida real. Claro, uma vida real limitada a três pessoas, mas eu tenho certeza que muitas outras vão se identificar também. E por isso eu convidei ela. Bruna, sócia, cofundadora e proprietária da Afeto Lab.
2: Tudo bem, Bruna? Exatamente. Muito obrigada, Gabs. É um prazer estar aqui com você e com a Ale hoje. Duas pessoas que eu admiro muito. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada por ter chamado.
1: Quem que é esse? Quem que é esse Ale aí? Ups. <risos> Fala
2: aí, Ale. <risos>
0: e aí, gente? Tudo bom? Todos. Sou eu, Ale Serve. Dono e proprietário do Metade Cheio, que o que, Fechado pela pandemia, temporariamente interrompido, temporariamente aquela coisa de um ano e meio já, né? Mas aí, dono de alguns outros, donos engajado em outros projetinhos, como o meu salão, né? O Serve Serve, membro do impróprio coletivo, articulador aí do, do bloco do glitter e outras coisinhas mais.
1: Ale, explica que o, o seu salão, o Serve Serve, não é um salão de buffet, de comida e tal.
0: É, eu falei salão, só salão, né? Salão de cortes de cabelo, gente. E somente cortes de cabelo também, não é um salão que faz química, coloração e afins, é um salão só de cortes de cabelo, bem serviço express, Rapidex, e é isso.
1: Gosto assim. Hein? Do jeito que a gente gosta. E Bruna, você, além da Fat Lab também tá entrando
2: aí nos novos projetos que eu já fiquei... Ligada lá nos seus stories. Com certeza. Eu e Eduardo, a gente fundou Afeto há mais ou menos um ano atrás. E a nossa empresa ela é voltada para cosméticos 100% veganos, naturais. E a gente tenta reduzir o plástico em absolutamente tudo que a gente faz aqui na nossa empresa, seja nas embalagens, seja na, na, nas embalagens mesmo para o consumidor final, nas embalagens dos produtos. Então a gente evita muito isso. Faz um ano e eu falei, bom. Eu tô com um ano aí de experiência em stories bons, em stories horríveis, em stories medianos. E eu treino sempre a minha dicção, minha comunicação, como eu me visto, como eu me apresento pro mundo. E então eu decidi falar sobre comunicação, que é algo que eu adoro desde pequena. Sempre observei muito como as pessoas se comunicavam, como pessoas poderosas principalmente comunicavam com o público, sendo... Com a comunicação visual, com a comunicação verbal, não verbal. E estamos aí agora, quem quiser acompanhar conteúdo sobre comunicação, é arroba no Instagram.
1: Ai, chique. <risos> Olha só, gente. Pra quem caiu de paraquedas aqui nesse episódio, porque gosta do Ale, gosta da Bruna, ainda não me conhece. Eu sou cofundadora de uma produtora de podcasts aqui em Mato Grosso, que é a Altia Podcasts e a gente resolveu empreender assim nesse rolê porque a gente acredita né que podcast já é uma mídia bem consolidada no nosso país mas que em Mato Grosso ela ainda não tinha alavancado então a gente viu um mercado propício né para produções e para dar voz também a, a criadores de conteúdo daqui mas também né de outras regiões essa é a versão empreendedora que eu falo, né? A versão vida real é porque eu tava surtada já em agência. Uhum. Até um dia que eu saí me tremendo toda com uma crise do pânico. Uhum. E aí eu vi ali que eu precisava parar. E aí o meu namo sócio, né? O Fred, já tava com essas ideias, assim, de podcast, de fazer algo nessa vibe. E falou, bora. Eu falei, bora. E tamo aí. Vamos fazer dois anos aí de produtora. É, então, sempre tem essas, essas duas versões, né? do empreendedorismo. Mas, gente, assim, antes da gente falar de fato do empreendedorismo, para as pessoas se identificarem, assim, com vocês, eu tenho uma dúvida que foi até uma dúvida parecida com o que eu, eu fiz no último episódio. A gente falou sobre rede social. E aí eu perguntei o que as pessoas eram além da bio do Instagram, né? Porque a gente resumiu a nossa vida ali, né? Então eu pergunto pra você, Alê, quem você é além do seu trabalho?
0: Ó, oh, essa pergunta é muito capciosa. <risos> é uma pergunta que me pega muito real, assim. Essa é uma questão tanto que quando... Eu soube que ia participar aqui, eu já fiquei nessa pira, né? De o, meu, o grande drama da mini bio, né? Eu sou muito esses acumuladores de funções da vida, assim. Eu gosto de ser bem multitask, assim, multi coisas. Então, é difícil de definir, porque parece que quando eu falo do meu trabalho... Se eu falar que eu sou empresário, parece que eu tô, tipo, de terno e pasta na mão, sabe? <risos> se eu falar que eu sou cabeleireiro, parece que eu já tô, tipo, também a louca com um secador, escova. E eu sou um mix disso tudo, com tantas outras coisas que eu acho que minha vida profissional, ela cruza e atravessa muito, se funde muito com a minha vida pessoal. De forma que, para além do trabalho, eu sou algumas coisas que algumas pessoas con conseguem reconhecer, como, por exemplo, eu sou a louca do cacareco. <risos> então, quem vem no metade cheio ou no meu salão, Saca logo de cara que eu sou a louca do cacareco, porque tudo tem muito, muitas coisinhas. Eu sou a louca do vintage. Show minimalismo. Zero minimalismo. Gente, é assim: minimalismo é um, é um conceito. É o mal do céu. É, mas na real, é tipo uma loucura, né? Porque se para pensar esse minimalismo assim, é muito para poucos. E para quem curte design, por exemplo, de alguma forma, minimalista é difícil. A não ser que você seja, tipo, riquíssimo e arrasa lá no do design escandinavo. Sim. os cacarecos arrasam, né? Porque uhum. aí é uns vintage real, que custa bem baratinho, garimpado. E aí você consegue dar uma personalidade. Então, essa é super uma coisa que eu sou além do trabalho.
2: Vale dizer que a Ikea não patrocinou esse podcast.
0: Super!
2: Mas sempre há tempo, tá bom? Ah, poderia. Come to Brazil.
0: E assim como a Bruna, é, tem uma coisa que é, eu também me relaciono muito com a questão sustentável de forma geral. Assim, alguns vão chamar de consumo consciente, alguns vão chamar de sustentabilidade e é uma coisa que me pega num estilo de vida completo, assim, então a forma como eu me alimento, a forma como eu consumo roupa, as marcas todas que eu me relaciono sobre qualquer coisa que tá no meu dia a dia, eu sou aquele que vai na feira uma vez por semana e compra daquele que produz no quintal, então, tipo, eu sou uma pessoa bem é, peculiar nesse sentido, assim, para além do trabalho, né? Que acaba que quando eu tô na prática ali, nem todo mundo saca.
2: Perfeito. E você, Bruna? Bom, como o Ale mesmo falou, é muito difícil você separar a sua persona do trabalho com o seu eu real, né, real life, dos seus amigos, que seus amigos te conhecem, que sua família te conhece. Mas se eu fosse contar um pouquinho de mim, tirando o meu trabalho, eu diria que eu sou uma pessoa que está o tempo todo buscando inovar em todos os aspectos possíveis. Eu olho para uma, uma inovação da ciência, eu fico maravilhada, eu falo, cara, que incrível, isso me emociona muito, isso me dá tesão, assim me dá vontade de viver. Eu falo, cara, olha isso, olha que maravilhoso, olha essa tecnologia nova, olha como isso vai melhorar a nossa vida, sabe, de tantas formas, então eu fico muito empolgada com cada inovação que eu vejo por aí. Adoro ficar por dentro desse tipo de coisa. Gostaria de dizer aqui, e já preparei o preconceito, eu invisto em Bitcoin, tá? Desculpa! <risos> Comunidade, eu, eu sou essa pessoa! <risos> A gente te acolhe, Bruna, não tem problema! <risos> eu tenho até amigos que são também, né? <risos>
0: As criptomigas.
2: As criptomigas. <risos> <risos> então, eu tento ser uma pessoa muito organizada, não, ainda não consegui ser tão organizada quanto eu gostaria, mas a gente sempre tenta, né? Beijos!
0: Eu amo, eu tento!
2: Eu tento! <risos> e eu me, eu me coloco no mundo como uma pessoa muito aberta a sempre mudar de ideia. Então, assim, eu tento manter minha cabeça o mais aberta possível a ouvir a opinião dos outros e reconhecer meus próprios erros, reconhecer minhas falhas, tô sempre aberta à mudança, ascendente em gêmeos, né amor, estamos aí pra isso, inclusive depois vocês me falem o signo e ascendente de vocês, que a gente não tocou nesse assunto, mas eu acho de extrema importância pra esse podcast funcionar, e no geral é isso, eu sou uma pessoa que não tem medo de errar, já errei muito, continuo errando, e eu acho que né, a gente sempre tem a oportunidade de aprender com os nossos erros e fazer cada vez melhor. Eu fiquei curiosa agora, qual que é o signo da
1: lei
0: Eu sou peixes, Ai. com ascendente em virgem. Então Ai, tome aí um oposto complementar.
2: Ora, ora!
0: <risos> Aquela que tá jurando que é equilibrada, né? Mas, aí, tipo, <risos> na verdade, tô dizendo que eu até ri da coisa. Eu tenho organizado porque, apesar de pisciano, eu sou, tipo, muito um o que é metódico, detalhista, uhum. assim, pra caramba, assim. O Virgem Bombani.
2: É o ascendente, amor. E não dá pra fugir. Não dá. Minha lua em virgem. Tamo junto aí, né, nesse...
0: É isso. O seu signo é qual? Você falou que o ascendente é gêmeos, mas...
2: Libra. Ai, que Ai, que fofo!
0: <risos>
1: Eu sou canceriana com ascendente sagitário, e eu já vi que é um padrão, assim, quando a gente vai falar de signo, já falar o signo se defendendo, né? Sim. Então, quero dizer aqui, gente, eu sou uma pessoa que sorri, <risos> que acredita na vida, <risos> apesar de tudo. Não é vingativa at all. Não sou vingativa, já, já foi essa fase, tá bom? Passou já. Inclusive, eu lembro de cada nome que estava enquanto essa fase passava. <risos> Mas olha, uma coisa que eu né, senti, assim, enquanto os dois falavam, né, sobre o negócio, assim, de vocês, é essa verdade, assim, né, que tem por trás de um negócio que a gente faz, né? O Alê, ele se desdobra, né, em vários projetos, em negócios diferentes. Mas vendo de fora, para mim, é o além tudo, porque ele leva essa identidade pro rolê dele, assim, pro rolê que ele decidiu ali trabalhar na hora, assim. Então, eu vejo muita verdade. Por isso vocês estão aqui, porque eu, eu também vi isso na Bruna e no Edu, né? O, o nome sócio de, <risos> de Bruno. Uhum. <risos> essa crença mesmo no que faz, né? Você tá ali falando, ali nas suas redes, no, no seu business. Mas ali no pessoal, você também é aquela pessoa preocupada em de certa forma, mudar o mundo com o seu negócio. Uhum. Eu acho que esse é o primeiro, talvez esse seja o primeiro mito, né, do empreendedorismo, né, gente? Empreendedor muda o mundo? Queria ouvir a visão de vocês sobre essa coisa, assim, de mudança do mundo através do empreendedorismo.
0: Cara, essa coisa dos mitos, inclusive, de mudar o mundo, né? Eu acho que tem uma coisa associada ao empreendedorismo, que é uma megalomania e a síndrome da Netflix, assim. É você abrir um restaurante achando que amanhã você tá no Chef's Table... É você abrir um, sabe, um negócio achando que amanhã você tá, tipo, tendo um documentário sobre o teu negócio. Então, isso é foda, porque coloca uma expectativa muito alta e atravessa um pouco o tempo das coisas, que é uma coisa que jovens empreendedores eu acho que aprendem na marra, se é que aprendem, porque a gente é bem mais ansioso. Eu acho que, na verdade, nem só jovens, eu acho que a gente tá vivendo um tempo da ansiedade mesmo. Sim. Que atravessa todas várias gerações. Mas eu acho que a gente tem que sacar que. Mudar o mundo e estar na Netflix e fazer várias coisas que são incríveis. Eu acho que é algo que demanda muita dedicação, muito tempo. Hum. E é a mesma lógica do plantio e da colheita mesmo, assim. Bem poucos que só com agrotóxico aí no babado conseguem colher rápido um bagulho de qualidade. Então, eu acho que isso é um mito muito real e que muita gente cai. Motivos pelo qual as taxas de gente que fale muito rápido é muito grande também. Porque se não fale pelo motivo financeiro, vai simplesmente abandonar a ideia e se torna mais um projeto engavetado que não foi para frente por algum motivo que, na verdade, é uma grande quebra de expectativa, assim.
2: É, com certeza. Achei muito válido tudo que o Ale falou, principalmente com essa questão da, da ansiedade. Tem muita gente na internet vendendo essa ideia de que, realmente, se você trabalhar muito duro e vender sua alma, em um mês você vai estar com 100 mil seguidores, você vai estar vendendo milhões porque você virou afiliado na Amazon. Então, assim, cara, a internet é uma ferramenta maravilhosa para acelerar seu negócio, maravilhosa. Você consegue chegar em pessoas que você nunca nem sonhou que existissem, sabe? Ela te permite, uhum. ela te permite essas conexões de fato, mas é importante a gente manter o pé no chão, é importante a gente ter muita motivação para querer fazer um negócio de fato que mude o mundo, porque esse é um ponto que motiva, sei lá, acho que 99% das pessoas a começarem um novo negócio, a querer... Resolver um problema, é querer causar uma transformação, pelo menos ali, começando pelo seu meio, começando pela sua comunidade, né? O Alê, ele percebeu que existia uma demanda por um lugar como Metade Cheio, né? Que unisse essa coisa gostosa, esse sentimento de... Ah, tô em casa, entendeu? Parece que você entra lá, você parece que tá em casa. É um ambiente muito acolhedor, com música gostosa, que atende um público muito específico. Tem tudo, né, ela? É um lugar de tudo, é... E ele percebeu isso e ele solucionou esse problema muito bem. Mesma coisa no Afeto. A gente viu que aqui na nossa cidade, principalmente na região, existia uma possível demanda para os produtos que a gente vende hoje em dia, que a gente produz e vende. E a gente falou, cara, vamos ser esses facilitadores vamos conectar essas pessoas que querem esses produtos, vamos criar os produtos aqui, vamos dar para essas pessoas, vamos distribuir aqui para essa região, e, e deu certo. Então, assim, é importante a gente ter essa motivação de querer causar grandes mudanças, mas a gente também tem que entender que, por exemplo, a gente não consegue competir com grandes indústrias. Não tem como, tanto em escala produtiva, quanto em questão de sustentabilidade mesmo. Não adianta eu falar para você, olha, não toma um banho de, de 20 minutos, porque você é o problema, da poluição da água ali no, no rio. Não, não toma um banho de 15 minutos porque o pessoal lá na África não tá tendo água. Claro que não. A gente sabe que o problema é muito maior, que o problema, né? O problema são outros, vamos colocar assim. São eles, eles mesmos. São eles. Então, assim... É sobre isso. finaliza minha fala falando que é sobre isso. <risos> e não tá tudo bem.
0: <risos> e não está tudo
1: bem,
2: mas a gente vai, né, a gente
1: segue. Eu imagino que quando a gente chega na, naquela chavinha, assim, vou empreender, vou investir num negócio, meu Deus, você cumpre algumas etapas, né? Mais formais ou não, ou de, ou de investimento, ou de pesquisa, ou de conversa, ou de só ir experimentando e vendo o que dá, né? É clássico que todo mundo cria expectativa sobre o seu negócio, né? E por mais pé no chão que você seja, por mais histórias de fracasso, né? Palavra forte, mas... Por mais que você ouça histórias de dificuldades que as pessoas tenham, a gente cria as expectativas em relação ao nosso negócio, ao impacto que ele vai trazer, imaginar daqui seis meses, daqui um ano, daqui cinco, daqui dez, se existir ainda, a gente não sabe. Aí eu queria saber, Leia, assim, o que, que você tinha de expectativa que hoje você vê que não é nada disso, que a sua vida não ficou como você imaginava em algum quesito, né? Ou alguns quesitos.
0: A primeira vez que eu empreendi, eu poderia dizer que foi um pouco com o um salão, né? O fato de ter abriu o meu próprio negócio, a proposta do salão que é um pouco diferente da, das demais, do salão de corte de cabelos. <risos> e a segunda vez, o, o metade cheio, que aí é uma... Pra quem não sabe também, a gente já citou ele, o metade cheio é um espaço cultural, multicultural, na verdade, que alguns vão chamar de bar, outros vão chamar de uma casa coletiva, colaborativa, mas na verdade é uma grande casa no centro de Cuiabá, que abrigou aí vários projetos, tinha um bar e uma programação semanal que variava entre diversas linguagens artísticas, assim, então era um espaço de oportunidades e circulação para principalmente novos criadores. E eu acho que uma coisa que tem em comum, que na verdade na prática não é tão assim, é você necessariamente achar que empreender é para você ganhar ou ou mais liberdade, ou, de uma certa forma, mais tempo, alguma coisa. <risos> e por muito tempo, isso é muito difícil. Do tipo, quando eu abri o salão logo de cara, o fato de eu fazer a minha própria agenda, eu falava, ah, e autonomia pura, né?
2: Ai, <risos> <risos> que inocente, né? <risos> Tem um áudio no, no, no TikTok que fala assim, eu não queria trabalhar das 9 às 5. Então eu resolvi empreender e hoje eu trabalho 24 horas
0: por dia. É, tipo, é isso. Na verdade, eu poderia parar de falar agora porque esse áudio é o resumo de onde eu vou chegar, né? Porque tipo assim, é muito uma sensação de que você vai arrasar na autonomia porque você não pica mais cartão em algum trabalho. Quando na verdade você, tipo, primeiro, eu sou um boss, um alto boss que cobre, de uma certa forma. Então, eu não consigo só botar as pernas pra cima e achar que tá tudo bem, sabe?
1: Sim. Eu
0: sempre corri atrás das coisas e aquela coisa. Com o salão ainda mais do que metade, que o salão é muito eu e o cliente. Então, se eu não tô trabalhando, eu não tô ganhando. O metade, de alguma forma, ainda como tinha equipe, dava pra eu botar as pernas pra cima em algum momento, depois de muito sofrer e alinhar o babado pra que ele acontecesse sem a minha presença. Uhum. Mas ainda assim, estando muito próximo sempre pra que a coisa tivesse acontecendo, né? Então, eu acho que essa coisa da autonomia, eu acho que a gente tem que entender que autônomo é, é, um, é outro emprego que a gente ainda não sabe qual é. É verdade. Mas a categoria autônomo é muito difícil. Autônomo é só porque você não é cadela de ninguém, mas você é cadela de si e de um sistema desgranhento que está acima de todos. Uhum. Então, eu acho que é muito mais nesse sentido, assim.
1: Exatamente. Essa história de você ser o seu próprio chefe, a sua própria chefe, por mais que você trabalhe mais, às vezes é melhor. Às vezes você fala, poxa, eu tô... estou trabalhando talvez o mesmo tanto que eu trampava, sei lá, em agência, empresa X, uhum. mas é uma coisa que eu tô tendo controle. Isso, pra algumas pessoas, é muito legal, sabe? Uhum. Hoje, eu prefiro isso, entendeu? Também trabalho pra caralho, trabalho mais de oito horas por dia, não queria. Fácil. Achava que isso não ia acontecer, isso ainda acontece, mas eu... eu... Fico menos surtada porque eu sei que eu que escolho continuar ou não, né, até onde eu posso ir ou não, quando antes, de certa forma, era outra pessoa que escolhia por mim. Mas nem todo mundo tem esse perfil e tem gente que, às vezes, lida melhor com alguém no controle, uma outra pessoa, Sim. porque não é só... Você trabalhar muito, mas é você ter a responsabilidade sobre tudo que tá acontecendo. Sobre uhum. a sua equipe, no caso, né? Sobre seus parceiros, seus clientes, sobre você mesmo, sobre seus sócios. É barra, né, o negócio. E varia muito, né, da personalidade de cada pessoa. Bruna, também tem uma lembrança aí que você falou... putz, isso aqui vai ser incrível! Eu quero ser empreendedora, rica! <risos> e aí você viu que não era bem assim?
2: Então... Eu acho que uma das maiores falácias também quando você começa a empreender é achar que dinheiro vai ser seu. Kkkkk, né? <risos> Kkk crying. Chora, as rosas. A galera acha que, tipo, o dinheiro que tá entrando, você tá pegando e enfiando no seu bolsinho. Mentira! Uhul! Oi, Simples Nacional. Tudo bom, amigo? <risos> Empreendedor individual. <risos> Gente do céu, o dinheiro ele vai o governo fala assim, Oi querida, tudo bom? Me dá aqui seu dinheiro, obrigado. O primeiro que o dinheiro, né, grande parte vai de fato, tem um retorno para o governo. E a outra parte fica no caixa da sua empresa para você fazer investimentos necessários, né? Você exatamente. precisa de embalagem, você precisa de insumos para fazer seus produtos, você precisa adquirir conhecimento, que é uma coisa também que eu acho muito importante falar, que... Quando a gente começa a empreender, a gente tem que estar tá sempre inovando, a gente tem que estar tá sempre buscando como, formas de se destacar dentro do mercado, né? Porque hoje, com a massificação da, da produção de conteúdo, você vê muito do mesmo. E você fica o tempo inteiro assim, meu Deus, o que, que eu faço para me destacar, gente? Pelo amor de Deus, aí você vai fazer curso. Aí você vai lá na Masterclass, aí você vai no... Sabe? E, e a gente, às vezes, esquece de contabilizar esse conhecimento. A gente, ah, é? cara, gasta horrores com e-book, com curso online, com tudo isso. E é muito importante também a gente falar sobre isso para as pessoas que estão ouvindo a gente, né? A gente, cara, a gente pesquisa muito para fazer o que a gente faz. Tenho certeza que o Alê não aprendeu a cortar cabelo na, na Barbie. Pegou a Barbie lá, pegou o cabelo da Barbie, cortou e falou: Ai, que lindo, corte de cabelo, vou cortar o cabelo da cliente agora. Pronto, resolveu o problema. Não foi isso, não, Alê? Quase isso, aquela.
0: Só não era a Barbie, a louca, sabe? Era a My Model da Eliana que é um tamanho um pouquinho mais real aquela.
2: Esses dias, inclusive, fui no camelô uma, uma Barbie lá que não era Barbie Não era Barlina Aí eu falei, cara, a criança chega no Natal <risos> Ela esperava a Barbie Ganhou Barlina <risos> Enfim, mas eu, eu, acho, Ai, eu acho Que é muito isso, sabe A gente espera ganhar muito dinheiro Muito rápido, pelo menos É uma ideia que é muito difundida por aí a gente tem que quebrar Isso daí, de que dinheiro ele não vem fácil Dinheiro... É fruto de muita geração de valor para quem está consumindo seu conteúdo, para quem está consumindo seu produto e o dinheiro, a maior parte dele volta para empresa para poder crescer, para poder expandir, para poder criar novas, é, novos produtos, novos serviços, né? Enfim.
0: E na real, isso é uma, o mito número um e a verdade número um também que é. Acho que não sou eu que falo, muita gente fala e para quem me acredita aí tem muita gente para pesquisar, sei lá. Uns Facundo Guerra da Vida, que tem várias empresas bafo em São Paulo. Vai lá ver as coisas que ele escreve, que ele fala, que é muito massa, inclusive. Que essa coisa, se você abre uma empresa pra ganhar dinheiro, para um pouquinho. Pensa, não é duas vezes, é tipo todas as vezes que você tem que pensar. Uhum. Porque não sei se é sobre isso. E quando a gente fala de ganhar dinheiro, não significa que você não ganha dinheiro abrindo uma empresa. Sim. Ou empreendendo, por assim dizer. Mas eu acho que, com o tanto de tempo que você se dedica pra sua empresa, pra ser um empreendedor você pode muito bem pegar esse tempo e fazer alguma outra coisa que é dinheiro certo. Que não vai ser necessariamente certo no caso do empreendedorismo.
2: É verdade. Porque
0: é muito acima disso. Eu acho que o dinheiro uhum. ele vai vindo e ele pode vir e ele pode não vir. E vai depender muito do tipo de empresa.
2: Exatamente. Dinheiro é uma consequência. É uma consequência.
0: Eu posso falar isso pelas duas empresas principais. Eu trabalho em três. <risos> uma é delicada porque nós estamos falando de sobreviver de arte. Então, às vezes super rola às vezes... Não. A outra a questão do salão, ela é, ela é uma empresa que tem uma rentabilidade muito maior do que metade cheio. Porque, primeiro, eu não compro uma tesoura a cada corte de cabelo que eu faço.
2: Uhum.
0: Agora, eu compro uma garrafa de cerveja a cada garrafa de cerveja que eu vendo, né? Claro. E, segundo, porque o giro, né? A estrutura toda do metade cheio, por exemplo, demanda muito mais do que a do salão. Então, tem muitos fatores para você simplesmente ganhar dinheiro. Exato. Que é a força maior também de todo mundo que, obviamente, quer trabalhar para conseguir, além de pagar seus boletos, viver uma vida minimamente interessante, né?
2: com
1: certeza. Muito interessante isso que vocês disseram, tanto a Bruna sobre a questão do conhecimento, eu acho que às vezes vem até uma tendência, né, uma paralela, né, na real. Ao mesmo tempo que a gente tem aquele desespero de preciso me destacar, preciso me desenvolver, preciso aprimorar, me aperfeiçoar, porque a gente se cobra muito, talvez seja até uma característica de quem tem tanta responsabilidade, assim, né, quem decide empreender e, e, e percebe que tudo depende de você evoluir, senão o negócio não, não vai. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma tendência até a estagnar, porque você sabe daquilo, você sabe do seu trampo, né? Só que você esquece que você tem que fazer com que as pessoas saibam disso também. Uhum. Por mais que tenha rede social, a gente não consegue divulgar tudo que a gente aprende, né? A gente não consegue nem sempre posicionar toda a autoridade que a gente acredita que tem ou que não tenha. Enfim, né? Uhum. Isso é uma coisa interessante. E sobre o que a Alê disse, né? Dessa questão mais financeira, é, sim, pode dar dinheiro. Você pode ter uma, uma estabilidade, mas geralmente ela não é tão estável assim quando a gente fala de uma pequena empresa, né? Quando a gente fala principalmente num cenário pandêmico, né? Eu Ale acredito que até teve uma experiência maior né do que eu e Bruna no sentido de, de ter um negócio e, e
2: saber abastecer ele numa, numa rotina normal, né? É que o negócio do Ale além de ser um espaço físico, né, que necessitava da presença física da pessoa lá para consumir, né, e tudo mais parte do, do negócio era ainda no setor de, de serviços, né de alimentos, né? Tinha lá comidinhas como. muito gostosas, aliás, inclusive saudades. Saudades. Uns bons drinks. Ai, aquele chazinho
1: gelado. <risos> Enfim, saudades. quando essa grana entra e você fala, nossa, que legal, o negócio tá andando, parece que automaticamente surge uma necessidade de um novo investimento, de aprimorar aquele negócio. Você não pega aquela grana e fala, ah, agora eu vou para as Maldivas. Primeiro, geralmente, <risos> não, não dá, não rola. Exato. Mas porque você realmente precisa aprimorar aquilo, porque é, o negócio tem que estar tá sempre evoluindo, né? Isso é. às vezes uhum. nos causa uma pressão até, você tem que ter um psicológico ali pra... E a gente
0: tem que sacar também que, tipo, a gente sabe que todo mundo que empreende não, não necessariamente chega lá, onde a gente acha que dá pra chegar. Então, isso significa que o sistema também, ele é feito pra, né? Não é pra todos. Então, eu acho que o ganhar grana e, e dar certo e mudar o mundo e todas essas coisas elas vão rolar ao longo do tempo, primeiro, com um trabalho muito sólido.
1: Exatamente. Muito
0: constante, muito persistente, Sim. muito resistente. E também, eu acho que se a gente sabe que tem várias estruturas que são de força maior, eu acho que demanda tudo isso que eu tô falando para que a gente fure essas bolhas e chegue em lugares que vão proporcionar pra gente uma grana a mais, ou um, um status a mais que vai, consequentemente, gerar uma grana. Então, existem degraus que, quando a gente começa a empreender, a gente simplesmente não sobe eles. Ainda mais se você não tem o maior cacife, a maior costa quente do mundo. É, é, é muito mais lento e muito mais árduo o processo. Por isso que precisa de um trabalho muito sólido e muita certeza do que tá fazendo mesmo. para tentar chegar em algum lugar, né? E, e, e rola esse, essa espera para que essas bolhas sejam furadas. E a partir daí, de repente, começam a vir alguns louros. Uhum. E por aí vai.
2: Sim, e eu acho muito importante pegar o que os dois disseram e acrescentar... Uma outra questão muito pertinente. A gente tem o terrível hábito de se comparar com pessoas que estão um degrau acima da gente. A gente tem o terrível hábito de olhar para empreendedores, tipo, de sucesso nos nossos nichos. E falar, nossa, cara, eu não tô fazendo o suficiente. Nossa, eu não tô trabalhando 26 horas por dia como eu deveria trabalhar. Isso é muito normal, né? Tanto é que se eu olhar para mim e me comparar a Beyoncé da vida... Eu vou chorar, eu vou me enterrar aqui <risos> mesmo. Já pode jogar a terra em cima de mim, né? Fecha o caixão e me enterra. <risos> Mas assim, é, a uni... eu acho importante a gente olhar para nossa própria história, para o nosso background, porque cada background, cada história é única, e pensar, nossa, cara, eu estou muito melhor do que ontem, olha, olha quem eu era há dois meses atrás, e olha a evolução que eu fiz hoje, sabe? Assim, Se a gente pensar nisso de 1%, pelo menos, melhor, por dia, por semana, que seja, já está de bom tamanho, sabe? Você, Se você tem um negócio, né? se você não tem só uma, uma marca pessoal, é importante, sim, você... Pessoalizar o seu negócio, eu acho que gera uma conexão um pouco maior com o cliente, né? Porque ele não tá comprando só um produto, ele não tá comprando só um serviço, ele tá comprando a pessoa por trás, ele tá comprando uma ideia, né? Os valores da pessoa que estão por trás daquele produto ou serviço. Cara, faça o seu melhor para se pra colocar esses valores para fora, para as pessoas ouvirem né quem é você, por que, que você faz seu negócio, como você vê o mundo, quais são suas ideias, e, e parar de, de querer. Sabe, se comparar com pessoas que estão muito, muito distantes a você. Olha pra sua história e vai. É, eu acho que vai
1: muito da forma com que você se compara, né? Eu acho que não, não tem nada de errado você se comparar como forma de se inspirar em coisas boas, em coisas que dão certo. É, inspirar é uma coisa, com certeza. Tipo, olha que legal, que massa que, que fulano tá fazendo, né? E se, no meu negócio, será que isso... Também seria legal que, ou não, uhum. às vezes é uma coisa que você fala, putz, isso daí não vai dar muito certo, deixa eu ir por aqui. Acontece muito das ondas, né? Eu, pelo menos em, em podcast, acontece muito isso, né? Vem uma onda de um formato novo e todo mundo quer aquele microfone. Uhum. Ah, em todo lugar. É. E aí, se você entra nessa, você não consegue ser sustentável, assim, no, na sua ideia, né? Você começa aí na onda de todo mundo e esquece uhum. o seu propósito, uhum. né? Então, é, é bom ficar muito atento nas comparações que a gente faz. Sim. Às vezes, aquele fulano ali que tá estourando, aquele negócio é super passageiro. Aí, você tá se inspirando em alguma coisa que, a longo prazo, não faz o menor sentido, assim, né? Agora, gente, eu queria ouvir de vocês os perrengues, né? Aquelas coisas que, geralmente... <risos> Não vai pro Instagram. Cacaca. Aquela vida real, aquelas coisas que dão errado e tá tudo bem, dá errado. Mas que a gente acha importante aí contar pra galera. Bruna?
2: <risos> então, como a gente trabalha com produtos, né, principalmente produtos voltados pra skincare, pra higiene pessoal, bem-estar. Uhum. Cara, o tanto que a gente já errou em fórmula de produto e deu muito errado. A gente fez assim, uma vez a gente fez 5kg de um sabonete. Que deu completamente errado. 5 quilos. 5. É muito sabonete. E aí depois... Cara, é, era um sabonete que era pra ser de café. Ficou parecendo... <risos> eu não vou nem falar o que ficou parecendo. Porque se alguém estiver <risos> escutando isso enquanto come, vai, vai gorfar. Não, não tem jeito. Eu vou, eu vou deixar pra imaginação aí das pessoas. Mas, assim, eu acredito que, além dos produtos, tem muito cliente que acha que você tá ali disponível pra ele 24 horas por dia e é uma fobação, porque eu preciso pra ontem, eu preciso disso agora e você não me responde, eu vou denunciar, eu vou expor ela. <risos> Graças a Deus, a gente nunca teve, assim, uma, uma situação muito drástica com o cliente, mas a gente já teve uns clientes surtados que, que deu trabalho, cara. Deu muito trabalho, deu vontade de desistir, deu. Mas...
1: <risos> Acho que sempre tem, né, os Mas, meu, o que você que fez aí com 5kg com de sabonete que era pra ser de café?
2: Esse aí, a gente teve que jogar fora, porque corria riscos. Oh, meu Deus. Você não visa visa aquilo, minha filha. Acabou a lado <risos> Acabou. aquela <Não> é aquelas. <risos>
0: Socorro
2: Ah, mas vivendo e aprendendo, né e, e, e isso serve até pra descobrir novas fórmulas, né Novos métodos, imagina Cara, depois disso a gente falou Ok, da próxima vez que a gente for criar uma coisa nova Vamos devagar, vamos fazer Meio quilo, vamos fazer né Uma coisinha assim menor Depois a gente pensa em expandir
0: Olha lá a megalomania que eu falei
2: <risos> É, aham uh -huh. Porque eu tinha certeza que ia dar certo, né? E é aí que a gente cai da bicicleta, né? <risos> gente, vou contar uma história rapidinho aqui. Na hora, eu,
1: eu quis morrer. Eu confesso que eu quis morrer. Porque, assim, agora, né, estamos construindo um estúdio que o máximo que pode dar é errado. Mas estamos <risos> felizes, né? Futuramente vamos ter um espaço massa para as pessoas gravarem com mais conforto e tudo. Mas, é, eu lembro que logo no começo, assim, a gente fazia muita gravação nas casas das pessoas ou em consultórios de clientes. Nossa. E aí, é, a gente levava os equipamentos. Os microfones, mixer, as caixas, os fios, os cabos, extensão. Levava um arsenal de coisas ali pra gravação. E aí, a gente foi na, na casa de duas clientes. E eu sou meio igual o Ale, assim. Eu devo ter alguma coisa em virgem, gente. Não é possível. Porque eu sou muito metódica também. Eu sou muito detalhista, a ponto de ser muito chata, muito preocupada, assim, com tudo. E aí, eu sempre faço um checklist, entendeu? Tipo, de onde vai gravar. Vejo se a tomada é 110, 220, se tá tendo interferência sonora no, no fio, olha tudo. E eu perguntei, fulana, essa tomada é 110 ou 220? <risos> ai, <risos> ai, cara. Aí ela respondeu, é 110. Aí eu falei, ah, que bom. E coloquei lá o meu mixer na hora da gravação.
0: Ai, não.
1: <risos> e aí, se eu tinha alguma dúvida, se era... 110 ou 220... Acabou ali. O cheiro da fumaça, assim, deixou claro. Ai. <risos> e foi engraçado porque tava eu, Fred, as duas, e o esposo de uma delas tava estudando, dormindo, sei lá. E aí ele levantou pra fazer não sei o quê e passou. Falou, e aí, gente, tudo bem? Boa noite? <risos> tá cheirando fumaça aí, tá? Só pra avisar. E saiu. Ai, que legal. <risos> não faço nem ideia do que seja.
0: Ai, que triste.
1: Eu que mais p ainda, por quê? Umas duas semanas antes, a gente tinha feito um investimento com o dinheiro que ganhamos na nossa super empresa uhum. <risos> num gravador, que não dependia, né, de, de energia, assim, era só a bateria, a pilha e tal. E não tinha chego a tempo, né, justamente já pensando nessas coisas. Complicado, assim, mas, assim, elas entenderam, assim, estão até hoje com a gente, aí estão quase dois anos com a gente.
0: Elas entenderam, o mínimo das clientes era estar tá com vocês até repor esse mixer, aquelas, né?
2: Afinal de contas, quem errou a informação foi
1: a bonita, né? Então, isso é uma polêmica, assim. Eu realmente <risos> acho que a tomada era 220. Só que, assim, era uma tomada tão de centro de sala, num, num prédio novo que. Me estranha muito ser 220. Não fazia sentido. Não faz sentido. A gente cogitou, cara, será que molhou o nosso mixer? Será que caiu alguma coisa e deu uma conta? A gente pensou em várias teorias, assim, é, não dá pra saber de quem foi a culpa exatamente. Não dá pra apontar dedos. É, não dá, não dá, mas
2: ponto. Eu acho que cliente bom é a cliente assim É que passa o perrengue junto Dá risada, se diverte Ai, é isso. Não, e foi super legal A gente ficou conversando ali
1: naquele dia Sobre né, as mudanças do podcast Que dava pra melhorar, que não dava e tal Foi
2: produtivo e, e deu novos caminhos assim. O erro ele aproxima muito você Do seu consumidor, sabe Tipo, Acho que, acho que você mostrar vulnerabilidade Te aproxima Você desce do seu pedestal de de líder, de... da autoridade. Exatamente. E se aproxima ali da... da pessoa comum que você é no dia a dia, né? Você erra, cara. E todo mundo erra e, e as pessoas veem isso.
0: Essa é a minha deixa. Essa é a minha deixa. <risos> a a Desculpa dizer, mas eu acho que é só isso que me fez um empresário de sucesso nessa capital Mato Grossense. Porque, gente, tem uma coisa que eu fiz nessa vida, nessa jornada, foi errar. <risos> É um brinques, não um brinques, mas tipo assim, gente, eu fiz o metade, tipo, tudo que eu fiz foi muito aprender fazendo. Então, óbvio que a gente cometia vários errinhos, às vezes erros contornáveis, mas erros que você passa aquele perrengue e que se não fosse um espírito que baixa e você fala assim, vai, plenitude, vamos só resolver, não surta, não xilica, só resolve... Ia ser um perrengue muito maior, mas eu poderia citar várias coisas. Como desde o primeiro show que eu fiz aqui na casa, já foi logo de cara, Paulo Monarco. E aí, tinha muito mais gente do que eu esperava naquele dia. E acabou, tipo, copo de cerveja. Acabou copo, louça. Porque, assim como Bruna, eu também tenho o um propósito de não trabalhar com descartáveis. Uhum. Trabalhava só com copos de vidro aqui. E a gente tendo que chamar amigo pra lavar louça no meio do rolê. Porque a gente tava louca tentando resolver isso. Primeiro show, primeira casa lotada e por aí vai. Poderia falar muitas coisas nesse sentido de erros nossos e coisas, sei lá, relação com o funcionário, que de alguma forma tem as suas demandas pessoais. E aí a gente passa um perrengue naquele dia que a gente tem tudo... Tá tudo perfeito, você tem que estar tá com todos os planetas alinhados. Uhum. E em cima da hora acontece, assim, aquele desequilíbrio emocional que você fala, Jesus do RH me ajuda.
1: Nessas horas faz falta CLT, né? Faz, cara, nossa.
0: Não, é isso, né?
1: Eu tô chocada. Isso,
0: porque aí sou eu do outro lado, né? Sou eu o contratante. Me ajuda. <risos> Agora, na real, eu vou chegar no, no, no caos, que eu pensei em dois, mas vou falar o que é mais resumido, porque eu acho que ele é mais engraçado também.
1: Não, eu tô assustada que a, o lance do copo acabar no meio do rolê foi só uma introdução, foi só um esquenta. Eu achei que esse era o perrengue.
0: É a intro, é porque isso que eu falei assim, eu poderia falar sobre isso, mas não é sobre isso que eu vou falar, já falando, né, aquelas. Fale sobre tudo. É que, na real, eu vou contar uma coisa que foi muito engraçada. A bomba. Você abre um negócio e oferece, por exemplo, nesse negócio comidinhas, você espera que as pessoas vão entender essas coisas, né? Então, dentro dessa proposta cardápio, eu passei muitos perrengues do tipo... Clientes que lê, sei lá, cinco páginas de um cardápio e fala que tem pouca opção. E você fica chocado, porque você fala, gente... Pra quem conhece aqui de Cuiabá, eu deveria ser só o Chopão, né, que tem mais que nós. Porque não sei que <risos> restaurante que tem tanta opção. Que pra qualquer lugar do Brasil, é tipo esses restaurantes que vendem, tipo, de a parmejana, a caldo, a sei lá, tudo, assim. E aí, uma cliente, um belo dia, que era tipo um esquenta de bloco de carnaval... É tipo, a vibe é o quê? Fritação, festa, fervo, tava uma outra proposta na casa. Aí, uma mulher me pede um caldo. E ela tava <risos> tão da para virada no dia, que quando eu entreguei o caldo pra ela, ela já tinha reclamado de várias coisas. Ai, porque ela queria cerveja da marca X, que eu não tinha. Porque o ar-condicionado pra ela não tava bom, a cadeira ela queria ao contrário. E aí, no momento do caldo que chegou pra ela, gente, eu juro, juradinho, que ela chegou no balcão, me chamou. E falou que o caldo dela estava intomável, pelo motivo apenas de que ele estava muito quente.
1: Ah, não! Gente,
0: <risos> gente, eu juro que eu, tipo assim, eu, de, eu virei um caldo na hora, eu virei um caldo, né? Não, gente. O bom é que, assim, a, a técnica de congelar a sobrancelha, né? Você congela a sua sobrancelha, <risos> e aí você faz uma cara de que tá tudo bem. E eu pensava, moça... Você quer que eu assopre pra você? Você quer que eu ponha no congelador um minutinho? Vamos pôr no freezer de cerveja? Você pega daqui cinco minutos? Porque, na verdade, dava pra pensar assim, sabe... Eu não, não sei quem assistiu o RuPaul e falou pra... O, a RuPaul falando pra Valentina. Valentina, que parte do lip-sync? Você não sabe que precisa... A sua boca tá aparente.
2: É Caraca. Que a gata
0: tava de máscara, né? Era quase que eu tava falando pra ela assim, gata, que parte que você não entendeu que um caldo, ele necessariamente é quente. Meu Deus. São coisas muito óbvias. Pra concluir a história, eu falei pra ela, você tem certeza que tá tão quente assim? Será que a vasilha, o copo, a cumbuquinha, não tá mais quente do que o próprio caldo? Você provou? Aí ela falou, não provei, e eu falei, você poderia provar, assim, pra dizer? Porque qualquer coisa a gente deixa esfriando um pouco. <risos> Aí ela provou, e ela engoliu na minha frente, fez a maior cara de paçoca, do tipo, assim, é, realmente era a cumbuca que tava mais quente do que o caldo.
1: Ah, não acredito, cara. Gente, é isso. E você
0: tem que sorrir e acenar. Esse é o perrengue que uma pessoa passa, que você não... Gente, juro, eu não tava, tava esperando qualquer coisa, né?
1: Não, sei lá, caiu uma mosca, um fio de cabelo, uma coisa, né? Mas... É,
0: não, eu, muito que ela falou que o caldo tava intomável, eu pensei, puta que pariu, caiu um balde de sal no caldo, <risos> sabe? <risos> Agora, ela me falar que o caldo tava quente, eu pensei, gente, eu, ah, eu deveria não. servir uma sopa de pepino gelada.
1: <risos> Isso é outra coisa, o cliente não tem a merda da razão toda vez. Ai,
0: gente, essa é uma verdade triste, muito verdadeira.
1: É, hum. o que acontece é que a gente, né, às vezes, dependendo do relacionamento, a gente só fala, ok. Sim. <risos> Entendeu? Mas não significa que ele tenha razão. Uhum. É.
0: Várias vezes meus garçons ficavam muito chateados, porque eles não tinham feito alguma cagada. O cliente tinha se embolado, às vezes, numa retirada de pedido ou qualquer coisa. Eles ficavam muito chateados e vinham falar pra mim do tipo, eu não errei, eu juro! E eu falava, amigos, às vezes, eles só querem... Um pedido de desculpa Ou só querem uma atenção Ou só querem achar Que estão certos
2: Que é um culpado Então,
0: tipo Meu coração tá confortável Com a tua verdade Eu acredito em você Acredita aí Segue o baile Só faz o que tem que ser feito E se for o caso Pede uma desculpa, dá a volta por cima e, e segue o baile com a tua razão. Porque, às vezes, é, é, é sobre isso.
1: É. Às vezes, a pessoa tá tão fodida, assim, na vida, que ela já não tem mais razão de nada. Ela não tem controle sobre nada. Aí, ela fala assim, vou encher um saco de algum empreendedor Nossa, por aí. E você <risos> foi
2: escolhido <risos> da vez. E
1: você é, foi escolhido sim. pra apaziguar o ego da pessoa ali. Pode ser isso, sim, de repente. Meu,
0: isso nem é exceção à regra, viu? Vou falar pra vocês que é, tipo, é. um número muito alto de pessoas carentonas ou, ou sei lá, dá pra virada que vem, assim, pra causar
2: É. você passa por isso também, Bruna? todos os dias, todos os dias <risos> pelo menos uma vez por dia pelo menos uma vez por dia alguém vem de graça na nossa DM e nossa, mas o seu sabonete é muito caro eu falo, caralho, né? que miserável, não tem mais nada pra fazer da vida vou lá encher o saco da Gucci porque eu achei a bolsa da Gucci realmente, assim, tá muito cara, né? não é acessível Vou lá na DM reclamar. Cara, tipo, assim, é, a gente tem que saber filtrar, né? O que, que é uma crítica válida, construtiva, de fato, pro seu negócio. E o que, que é só encheção de saco mesmo, que é o que é na maior parte dos casos. 99% dos casos são pessoas que estão realmente procurando alguém pra brigar, procurando alguma situação pra sair por cima, pra ganhar vantagem. Coisa do gênero, é o que mais tem. Gente, não é pra desmotivar. Você ouvinte que empreende <risos> ou que empreende,
1: entendeu? Longe disso, pelo contrário. É super divertido. E outra coisa, às vezes, é até mais, mais, a pessoa tem até mais êxito se ela já começar com essas coisas na cabeça. Né? Eu gostaria que as pessoas tivessem me avisado. Sim. Então, a gente fez um momento aqui de... Só empreenda-se. Acho que o episódio inteiro, ele já, já teve um pouquinho disso. Mas resumindo em uma frase, Alexandre. Uma mensagem que você tem. Só empreenda-se.
0: Eu tinha pensado numa coisa, mas eu acho que eu vou fazer, assim, super aquela quebra de protocolo e mandar um freestyle agora. Aquela <risos> Mas é, porque eu acho que tem uma... Ao longo da conversa, uma nova frase se formou na minha cabeça, acho que ela é mais interessante. Só empreenda se você tiver cansado de sofrer pelo perrengue dos outros. Porque perrengue todo job vai ter. E a diferença é essa, é que o perrengue do empreendedor, né, do autônomo, não autônomo...
1: CEO de MEI. Sim!
0: É um perrengue que você escolheu, você se botou. E eu acho que no fim do dia, o mais motivacional que eu consigo ser é dizer, você quer chorar as pitanga, vai trabalhar igual um, um doido? Vai! Mas você vai fazer um negócio que é seu e que você acreditou e que você se botou de alguma forma nesse lugar. Então, é diferente de você viver e dar conta do perrengue do outro. Do sempre que é motivo de força maior, sabe?
2: Adorei. <risos> Falou tudo. Não poderia ter dito melhor. Queria complementar a sua fala, Gabi, que realmente tudo isso que a gente disse aqui são vivências, primeiro, são vivências pessoais, são vivências únicas, né? Não, não é garantia de que se você empreender vai ser desse jeito, você vai passar por esses perrengues. E eu acho que toda experiência, negativa, positiva, eu acho que elas só nos deixaram mais fortes, nos deixaram pessoas mais blindadas, né? <risos> eu diria. Porque hoje, assim, eu, pessoalmente, eu tive uma criação, que desde pequenininha me ensinaram a agradar o próximo. Eu tinha que me comportar de tal jeito para as pessoas gostarem de mim. Foi sempre uma criação pensada em agradar o outro. Né? Eu acho que é uma socialização que a maior parte das mulheres passam também, desde pequenas. E lidar com crítica sempre foi um problema muito grande para mim. Eu desabava, eu chorava com uma crítica menor que fosse, sabe? Eu já estava lá chorando. E nesse um ano de, de afeto, e agora começando esse novo projeto... Cara, pouquíssimas coisas me abalam. Eu juro por Deus, eu sou uma pessoa muito mais forte, muito mais motivada a querer fazer dar certo, a querer fazer minhas metas darem certo, meus planos darem certo, crescer cada vez mais. Porque eu vi resultado, eu vi que isso funciona. E uma coisa que eu aprendi foi, cara, a maior parte das opiniões alheias, elas não importam, sabe? Elas não vão, não vão te ajudar muito, não, a crescer. A gente tem que aprender a filtrar. E eu acho que empreender te ajuda a fazer esse filtro. Eu acho que você apanha tanto que o couro fica grosso. Né? Você fala, ok, tá, foda-se, não, não importa. Pode falar o que você quiser, eu tenho certeza de quem eu sou. E essa é a minha verdade. Se você gosta, seja muito bem-vindo. Se você não gosta, encontre outra pessoa que vai falar coisas que te agradem. Eu diria que é isso. Eu acho que a minha frase, né, só é empreenda-se, além de de querer mudar o mundo, né, só empreenda se você quiser mudar o mundo do seu jeito, com a sua identidade, do jeito que você pode hoje, né, com as condições que você tem, que eu acho importante falar isso, né, às vezes mudar o mundo para alguém pode ser um pequeno passo, pode ser um pequeno ajuste numa rotina de alguém, pode ser, sei lá, oferecendo um serviço, né, por menor que seja, eu acho válido, eu acho que, que você já começa a mudar o mundo por aí. A outra questão é, só empreenda se você estiver disposto a se tornar uma pessoa muito foda, muito forte, porque empreender faz isso com a gente, cara. A gente aprende a nos valorizarmos, a valorizar o nosso tempo, valorizar Exatamente. o nosso conhecimento e tudo aquilo que a gente agrega pro mundo, sabe? Eu acho que você começa a se amar um pouquinho mais quando você trabalha <risos> de forma autônoma. E até valorizar
1: é, o trabalho de outras pessoas ao seu redor, né? Que você... Outras pessoas. Veste ali o sapato da pessoa, de certa forma, né? É, total. O meu Só Empreenda Se, ele, ele é um complemento, né, o teu, que é basicamente Só Empreenda Se você estiver disposto a lidar com frustrações, né? Sejam elas pequenininhas, no dia a dia, coisa simples, um produto que deu errado, um mixer que queimou, uma sopa que não estava tão <risos> quente assim. <risos> é, porque você vai lidar. E geralmente é isso que vai fazer você mudar algumas coisinhas e, e ter momentos bons, assim. Não romantizando a frustração, tudo tem limite, tá, gente? Tem que ter nosso limite psicológico ali também uhum. né, pra lidar com isso. Mas você lida. E pra gente fechar, fiquei muito curiosa pra saber o que que parecia o, o sabonete da Bruna, além de café, ela falou que não ia falar com respeito aos <risos> ouvintes. Aonde os ouvintes
2: podem ir lá perguntar pra você, Bruna? Olha, a gente trabalha principalmente hoje com o Instagram, então se você quiser ver o nosso dia a dia, nossos erros, nossos acertos, e ficar mais próximo da gente, é o afetolab, lab de laboratório, é tudo junto no Instagram. Vale.
0: Vou passar o meu pessoal, que eu acho que é o que vai concentrar todas as informações, porque se eu ficar falando de cada projetinho, todo mundo vai ficar esquizofrênico <risos> na anotação. Então é arroba Alexandre Serve, serve com C, C-E-R-V-I. E lá, na, logo na bio, já tem os projetos que eu faço parte, mais ou menos o que, que eu, como eu me relaciono com eles, né? Então vai ter lá o coletivo de teatro, vai ter lá Mercado das Pulgas, vai ter lá Bloco do Glitter, o Salão, o Metade Cheio e outras cositas más.
1: Ai, gente, adorei. Obrigada pela presença de vocês, por ter topado. A
0: gente que agradece, né, falando a gente, falando pela Bruna, mas na verdade eu agradeço super, foi um prazer. <risos> Certíssimo. Prazerzão. Foi muito legal, muito massa falar sobre isso. Poderia ser, na verdade, uma, um podcast rave, assim, porque dá, te, dá muito pano pra manga. A gente podia falar horas. Eu super segurei a língua, amarrei a língua aqui, porque tudo tinha um adendo e uma, uma história a mais pra contar, mas quem sabe aí a gente se reencontra e fala mais sobre isso.
2: Eu não me segurei porque eu quero dar trabalho pra Gabi esse final de semana, eu acho que ela tá precisando, assim, editar esse podcast, sabe, passar, assim, 20 horas aqui mesmo se dedicando... <risos> muito obrigada eu amei estar aqui, eu espero voltar mais vezes, né, pra gente fazer aqui nossas outras fofocas com assuntos diferenciados com certeza, tô muito feliz muito obrigada pela presença também, né, dos dois duas pessoas que eu adoro, que eu me inspiro muito, é isso gente, muito, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui massa e muito obrigada você,
1: ouvinte, que chegou até aqui, acompanhou aí essa tour aí, empreendedora. O I Love Rasqueada é um programa quinzenal, então pra você que tá chegando hoje, saiba que daqui 15 dias, a partir da postagem, terá um novo episódio. Se você não ouviu os anteriores, vai aí no feed, ouça que a gente... Fala mal de muita coisa aqui, já falamos mal aí de rico, de homem, de, de São Paulo, de internet, tem tudo, assim, o, o objetivo é reclamar e
2: acho que hoje cumprimos ele novamente. Não, mas é, é, eu acho que é, é reclamar com propósito. Exatamente! Eu amo! A
0: Bruna é a mais motivada, assim, ó, tipo, ó, tô reclamando, mas não desista, não desista, more! Vai reclamando, mas vai fazendo,
2: é a gourmetização do, da reclamação. É reclamação com Eu um propósito. Amo.
0: Eu amo. Um novo conceito em reclamação. <risos> um
1: novo... <risos> Você já pensou em ficar rico reclamando?
2: <risos>
0: Conheça agora, reclamando com propósito.
2: <risos> Aprenda esse novo método, uma live de cinco dias durante a semana, tá meninas. Depois você pode comprar o um curso. Arrasta pra cima, ouvinte! <risos> Vamos!